0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre Soirée, et on se retrouve pour l'épisode 12 du calendrier. Déjà les amis, on est à la moitié, officiellement c'est aujourd'hui. On est à la moitié du calendrier contre soirée, déjà 11 épisodes, c'est le deuxième. Je suis trop contente euh, de, de ce que ça implique, de vos retours. Euh, je trouve que c'est un projet qui me ressemble. Je m'épanouis dans ce projet-là, je suis dans les tops des applications de streaming, donc ça me fait plaisir. Euh, franchement, le podcast, je vais l'emmener euh, au plus loin que je peux l'emmener. Mon but, c'est vraiment de, de voir bah, tout ce que je peux faire avec ce, ce projet-là et cette plateforme-là. C'est d'ailleurs, pour faire une transition, ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, si je peux appeler ça une carrière, je pense que je peux appeler ça une carrière, et ce qui m'a amené aujourd'hui à être ma propre boss, à être indépendante financièrement depuis mes 18 ans, à gagner ma vie de manière complètement satisfaisante, à avoir ma propre société, et à avoir plein de projets qui sont à moi qui viennent de mon esprit, qui me bénéficient à moi et qui m'aident à construire mon avenir. Donc c'est un sujet euh, que je voulais aborder parce que vous m'avez souvent demandé de vous parler de ça. Moi, c'est quelque chose, le, le travail euh, indépendant et le travail euh, entrepreneurial qui me parle énormément, qui m'intéresse énormément de plus en plus d'ailleurs. Plus je grandis, plus c'est un sujet qui me passionne. Et en plus, en tant que femme, je trouve que c'est super intéressant d'en parler, surtout que je pense que ça peut donner de l'espoir à plein de femmes qui m'écoutent parce que mon message est plutôt un message d'espoir entre gros guillemets. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu où les hommes ne me cassent pas trop les oreilles et du coup... Je suis un exemple qu'une femme peut être indépendante et réussir professionnellement sans avoir trop de bâtons dans les roues de la part des hommes ou de la part des gens tout court. Donc c'est super. Euh... <rire> c'est vraiment super. Donc voilà, je voulais vous raconter mon histoire, vous raconter mon quotidien, vous parler de moi, comment j'en suis arrivée là. Je ne veux pas paraître prétentieuse et surtout, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que l'utilisateur à est à travers mes. Moi, j'ai eu la chance de faire carrière et d'avoir du succès dans un milieu qui me passionne et dans une activité que je considérais comme vraiment un hobby. Euh, donc j'ai jamais eu l'impression de devoir me casser la tête pour réussir et du coup c'est là où mon histoire est un peu différente. Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui veulent créer leur business et qui galèrent pendant des années. Moi j'ai eu la chance que tout se fasse assez naturellement donc j'ai pas d'histoire de hess de quoi, j'ai pas d'histoire de, de longues années de... de galère mais mon histoire est quand même intéressante à écouter je pense et donc du coup je trouve ça trop cool qu'on parle de ça l'épisode s'appelle girl boss 101 c'est en anglais un terme 101 pour dire le basique les basiques genre le B à bas, euh, la tout doux le truc simple euh, la base quoi du sujet attention le mot girl boss est un peu relou Primark en a fait des t-shirts, euh, Pinterest en a fait des fonds d'écran. Je veux pas être dans un cliché en mode « boss, Mais bon, je suis une femme et je suis une boss, donc euh, bah, ça fait de moi une girl boss. Le but est de parler de travail et d'entrepreneuriat et de réussite en tant que femme, mais en tant que personne également. Je vous propose de nous lancer directement. Euh, quelle était ma vision du travail quand j'ai euh, commencé à y réfléchir euh, moi, j'ai toujours été une créative et une littéraire entre guillemets. J'ai fait un bac L. Euh, Mes matières préférées, ça a toujours été les langues. Euh, voilà, j'ai toujours apprécié l'anglais et tout ça. Et quand je réfléchissais au métier que je voulais faire, j'ai toujours réfléchi à faire du journalisme parce que j'ai toujours aimé écrire. Euh, j'ai toujours aimé écrire et lire. C'est un truc que j'ai perdu en grandissant. C'est très dommage. Enfin, j'ai pas perdu l'amour la de ça, mais j'ai perdu. Le... Je m'y consacre plus, quoi. je passe plus du tout de temps là-dedans. Mais quand j'étais plus jeune, j'écrivais tous les matins euh, un livre. J'ai vraiment écrit un livre dans mon enfance et je ne sais pas où il est actuellement, mais sur l'ordi les... de ma mère, j'écrivais euh, des, des histoires, vraiment littéralement. Euh, et puis j'ai toujours lu plein plein de livres quand j'étais petite. Je me levais à 5h du matin avant l'école pour euh, lire des bouquins. J'ai lu le journal d'Anne Frank en vacances en une semaine. Enfin voilà, j'étais vraiment passionnée de lecture. J'ai appris à aller en moins une section. <rire> j'étais vraiment. Genre vraiment, j'étais un, une littéraire. J'étais vraiment la meuf de elle. Mais du coup, j'ai arrêté. Je suis devenue youtubeuse. Donc, j'ai perdu un peu ce côté intellect. Mais bref, du coup, voilà. Je m'étais dit que j'allais devenir journaliste. Et puis, j'ai découvert. Euh, bon, l'influence. Enfin, j'ai pas l'influence. J'ai découvert YouTube euh, quand j'étais au collège. J'ai créé ma chaîne. J'ai commencé par YouTube. Puis après, j'ai fait Instagram. Et en fait, je vous en ai parlé dans plein d'autres euh, épisodes. Peut-être que je vous ferai un épisode DJ sur ça. Mais je crois que le sujet a déjà été abordé. En gros. Ma carrière sur les réseaux, elle s'est auto-créée. En gros, j'ai fait des vidéos et j'ai fait des, des trucs sur Insta et tout pendant des années par plaisir... J'étais même blacklisté de YouTube, de la monétisation de YouTube, donc je ne gagnais pas un copec. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, donc 3-4 ans après ma... le début de ma chaîne, les marques ont commencé à s'intéresser à ce truc qui ne s'appelait pas du tout l'influence à l'époque. Il y avait les blogueuses depuis un moment, mais du coup, les marques ont commencé à capter Insta, YouTube et tout, à voir que c'était intéressant de communiquer par le biais des gens sur ces plateformes-là, parce que en fait, l'avantage d'un de... influenceur, contrairement à une pub télé, c'est que nous, on vous parle directement de personne à personne et on crée un lien de confiance avec vous. Quand je vous parle d'un produit, vu que vous me faites confiance, vous allez beaucoup plus m'écouter et faire confiance et acheter que si c'est juste une pub à la télé impersonnelle et qui vous passe devant les yeux. Malheureusement, c'était le cas à une époque. Maintenant, des gens ont abusé de cette confiance et du coup... Je pense que c'est presque l'inverse qui se produit. Quoi. Il y a une vraie méfiance qui s'est créée autour de, des influenceurs, mais ce qui est dommage. Et moi, du coup, j'essaye vraiment de faire des collabs avec des marques auxquelles je crois, parce que je trouve que c'est une grande chance d'avoir une communauté qui m'écoute. En tant que personne, j'ai une responsabilité éthique et j'ai une conscience. Donc, bah, j'ai envie de vous respecter. Et que pour que, En fait, je ne sais pas trop le sujet, mais pourquoi ça fait 10 ans que je fais ce que je fais, bientôt 11, et ça marche toujours autant, voire mieux, c'est parce que je vous prends pas pour des cons, je pense. Je ne vous prends pas pour des cons et du coup, mon authenticité fait que bah, c'est simple de me suivre et c'est simple de me suivre sur beaucoup d'années. J'étudie souvent mon propre cas pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et je sais que vous appréciez mon contenu sport, mon contenu cuisine, mon contenu mode, mon contenu musique, mon... enfin voilà, mes conseils, tout. Mais vous appréciez surtout le fait que je sois une jeune femme de 25 ans, honnête et vraie avec vous dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. C'est ma DA, c'est ma lignée de Gito depuis 10 ans, d'être le plus vrai possible. Moi, ça me fait un gain de temps énorme parce que bah, j'ai pas à faire semblant. Et vous, au moins, vous n'avez vous pas l'impression de vous faire rouler. Et du coup, bah, mon contenu plaît et n'arrête pas de plaire. Donc, c'est génial. Mais bref, au moment, vers mes 17 ans, euh, les marques ont du coup commencé à s'y intéresser et j'ai signé mes premiers contrats. Euh, bon, alors... Signer un contrat, c'est un mot vraiment beaucoup trop élevé pour ce qui se passait à l'époque. À l'époque, vraiment, c'était euh, par virement Paypal, il euh, n'y avait pas de contrat, vraiment, c'était à l'arrache. C'est qu'à partir de euh, ouais, 2017, je crois que les marques ont commencé à demander des numéros de sirètes pour euh, être dans la légalité sur les factures. Et donc, j'ai dû créer mon auto-entreprise pour avoir euh, bah, un numéro de sirètes et pour pouvoir... Faire des déclarations d'impôts, cotiser, tout ça, faire des trucs que je vais vous le raconter, mais je le faisais très mal. Mais bref, du coup, j'ai eu mes premières sommes d'argent qui tombaient euh, ces années-là. Dès mes 16-17 ans, quand j'ai commencé à avoir besoin d'argent, j'avais euh, des petits sous qui tombaient d'influence. Donc pas énorme, mais j'avais quand même des payes YouTube et tout. J'ai quand même euh, décidé de quitter la maison de mes parents à 18 ans, parce que j'avais envie d'être en ville et de vivre la vie. Pour... J'essaie de vous faire le parallèle avec mes études, ce qui est compliqué, mais bref. Moi, niveau travail, j'étais en mode, OK, je sais pas ce qui me plaît, mais YouTube marche bien, l'influence entre guillemets marche, commence à bien marcher, mais je suis pas sûre de ce que ça va devenir et je suis pas sûre de vouloir faire ça toute ma vie. Donc, je vais faire des études pour pouvoir travailler dans l'avenir si le besoin s'en fait ressentir. Et donc, j'ai commencé à faire une fac de LEA, euh, parce que bah, toujours dans l'objectif de devenir journaliste, euh, voilà, c'est ce qui me semblait le plus se rapprocher de mes, ce que j'aimais donc LEA, langue étrangère appliquée, on parle anglais je savais que l'idéal aurait été de faire une école de communication mais ça coûtait très cher et du coup je me sentais pas de demander ça euh, à ma famille, moi je pouvais pas du tout me le payer, c'est des écoles qui coûtent très cher j'ai commencé cette année de LEA 18 ans et demi j'habitais seul et mes parents me payaient la moitié de mon loyer donc ils me donnaient euh, 300 euros par mois je pouvais du coup vivre par l'influence mais quand même difficilement donc euh, j'ai euh, fait mon seul job en fait enfin mon seul petit boulot ça a été de garder un enfant euh, je gardais un petit garçon tous les soirs j'allais le chercher à la sortie de l'école euh, à 17h et ses parents rentraient vers 19h30 donc voilà je gardais un petit garçon tous les soirs pendant 2h toute la semaine et ça me rapportait 200 euros par mois euh, et du coup ça me permettait euh, voilà, de pouvoir vivre simplement avec mon appart et en fait tout s'est enchaîné très vite L'influence a pris, moi, moi, pas tant que ça. Moi, mon audience continuait de grandir, mais à coup de 2-3 000 abonnés par mois. quoi c'était pas une dinguerie. Mais par contre, l'influence a attiré énormément les marques. J'ai commencé à avoir des contrats euh, mensuels. C'était vraiment très irrégulier. C'est toujours assez irrégulier, mais pour le coup, à l'époque, c'était vraiment, vraiment très irrégulier. Il y a des mois où je gagnais 300 euros. Il y a des mois où je gagnais 2 000 euros. À partir de mes 19 ans, j'ai été complètement indépendante financièrement. Mes parents ne m'ont plus donné 1 euro. J'étais très, très fière de ça. Mes parents ne m'ont pas demandé de... Enfin quoi, mes parents ne m'ont pas coupé les vivres, mais juste, je partais en voyage à travers le monde, invitée par des marques, par des applis, enfin bref, pour des festivals. Je gagnais pareil, voire mieux que mes parents. Et du coup, ça m'est semblé complètement évident d'arrêter de leur prendre de l'argent. C'est complètement logique. Donc voilà, à 19 ans, je suis indépendante financièrement. Mais en fait, je ne sais pas si vous l'avez compris, tout ça, c'est un peu le fruit du hasard entre gros guillemets. C'est un coup de chance en fait pour moi, j'ai eu cette passion qui m'a en fait rapporté de l'argent mais sans que... sans que je sois en mode ok je vais faire de ça à mon taf et tout, pas du tout et j'étais pas du tout carriériste, juste bah, j'aimais faire ça et du coup je le faisais et par chance c'est devenu un business. Mais à l'époque je n'étais pas carriériste donc je gagnais ce que je gagnais mais sans trop y réfléchir et surtout je faisais très très mal les choses. Euh, donc, ouais, mettez une jeune femme de 19 ans qui vient d'emménager seule, qui est plus intéressée par la fête et les garçons que par euh, les impôts et les factures, qui doit gérer toute seule sa relation avec euh, ses clients, c'était catastrophique. Je sais qu'il y a des femmes, euh, des filles dans ce milieu qui ont été directes, très très euh, bossy, très organisées et tout. Moi, mes parents ne m'accompagnaient pas du tout dans ça. Enfin, ça fait pas d'eau des mauvais parents, mais j'avoue que sur ce coup-là, ils ont pas été hyper pressants parce qu'ils pensaient que je gérais la situation, ce qui n'était pas le cas moi j'avais créé mon auto-entreprise, je n'avais pas compris du tout, du tout, du tout comment ça marchait les déclarations de l'URSSAF et tout, parce que c'est une idée de business que j'ai eue là récemment, mais en fait je le dis depuis des années, je trouve qu'il faudrait qu'on qu crée un truc si l'éducation nationale ne se pas de le faire. Soit donner des cours au lycée, aux ados pour qu'ils comprennent comment on déclare ses impôts, comment ça marche l'URSSAF, comment ça marche l'auto-entreprise, bref. Donner des cours d'administratif aux gens parce que je trouve que c'est lunaire, je ne comprends pas comment on comprend Je gérais en direct, J'étais n'étais pas du tout en agence, donc je gérais en direct avec ma boîte mail, mes relâchements avec les marques, donc ce qui faisait qu'à 19 ans, je faisais le travail d'un agent, d'un comptable, d'un avocat, d'un euh, commercial, d'un chef de projet, tout ça pour moi, je le faisais toute seule parce que j'avais, euh, je pense, deux, trois collabs par mois, donc ça allait encore, mais du coup, je faisais de la négociation de contrat, je faisais... Euh, de la lecture de contrats, donc je ne lisais pas mes contrats, autant vous le dire direct. Je faisais de la facturation, je faisais de la stratégie. C'est moi qui répondais en direct à la marque. Bref, je gérais tout sur mes op À l'époque, je voyais plus ça comme des points de vie et euh, des... je voyais ça comme un jeu. Je voyais vraiment ça comme, enfin, il hilarant, il y a vraiment euh, une marque de montre qui me donne euh, une somme d'argent pour... Euh, faire des photos et faire du contenu autour de ça. J'ai toujours vu ça comme un truc sérieux et où je faisais les choses bien, pour mon... parce que mon image est très importante pour moi et que je voulais pas passer pour une guignole, mais j'avoue que je voyais vraiment ça comme un jeu et je me disais, bah, c'est génial, quoi mais bon, je jouais et du coup, des fois, je jouais pas très sérieusement, ce qui faisait qu'il y a des marques avec qui j'ai bossé à l'époque qui m'ont vraiment catégorisé comme cata et avec qui j'ai rebossé actuellement, qui sont en mode, bah, c'est le jour et la nuit, quoi c'est extraordinaire cette évolution de d'organisation et de professionnalisme parce qu'à l'époque j'étais pas du tout professionnelle parce que à la fois je devais gérer tout ça seul à 19 ans avec des études à côté donc voilà je faisais comme je pouvais involontairement ça m'a appris plus ou moins la rigueur ça a pris du temps mais ça m'a appris plus ou moins la rigueur et ça m'a appris à être plein de choses à la fois et à faire plein de métiers différents euh, sur le tas voilà j'ai vraiment appris sur le tas et je me débrouillais comme je pouvais sauf que malheureusement j'ai très, très mal géré mon administratif et ma comptabilité. quoi Donc, j'ai dû, je pense, euh, passer à côté de plusieurs euh, centaines d'euros parce que j'ai mal lu les contrats. Euh, j'ai dû voilà, me faire niquer sur deux, trois termes. Et puis surtout, j'ai mal, 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 mal déclaré mes, mes, mes rentrées d'argent parce que je ne comprenais rien à l'URSSAF. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'ai la technique de l'autruche. Donc, quand je comprends pas quelque chose, je préfère mettre ce quelque chose sous un tas de sable et tourner la tête. Et donc, voilà je recevais mes lettres de l'URSSAF concernant mon auto-entreprise, et je les mettais dans une boîte, et je n'ouvrais plus cette boîte, voilà. Sauf qu'en fait, ça a duré pendant 2-3 ans, et un jour, il euh, y a un huissier de justice qui s'est pointé chez moi, et qui a dit, madame, vous gagnez de l'argent et vous ne le déclarez pas, vous faites très mal les choses, donc donnez-nous l'argent. Donc j'ai eu une, un redressement, Donc un jour mon père m'a appelé, et m'a dit, mon père avait l'œil sur mes comptes, m'a appelé il m'a dit Anna il y a plus d'argent sur ton compte en banque tu c'est sais, normal et je me suis rendu compte que l'État m'avait prélevé 7000 euros parce que je déclarais mal voilà je pense que je ne devrais pas forcément vous raconter ça mais je vais quand même le faire parce que je trouve que c'est important sur le sujet des girlboss t'as l'impression que les meufs sont Elon Musk sont euh, ont toujours su gérer ça non ça s'apprend je trouve et ça s'apprend parfois en faisant des très très grosses erreurs euh, j'ai fait des très très grosses erreurs et j'ai payé le prix cher je voulais vous déculpabiliser. ça n'est pas inné euh, moi j'ai l'entrepreneuriat inné la créativité innée, mais je n'ai pas du tout l'organisation et tout. Pour moi, c'était vraiment pas du tout, du tout, du tout un truc simple. J'ai pris tarif parce que bah, j'étais pas forcément une girl boss à 19 ans, en fait. Pas du tout, d'ailleurs. Je fais cette année de fac. À la fois, j'ai mon, mon autre entreprise. Et en fait, euh, je me rends compte que la fac ne me plaît pas du tout. J'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ma famille. Parce que, bah, en fait, mes, ma famille m'a toujours drivé pour non pas que je fasse des métiers qui rapportent de l'argent mais pourtant que je fasse quand même quelque chose qui me plaît, qui me rend heureuse. Euh, je vous l'ai dit dans un épisode récemment, mais moi, on m'a toujours inculqué que fallait faire ce qui te rend heureuse dans la vie. Pour gagner beaucoup ou pas beaucoup d'argent, c'est pas la question, il faut que tu te lèves le matin en étant joyeux de faire ce que tu vas faire. Et ma famille voyait bien que c'était pas du tout le cas, à la fac, quoi. J'en ai parlé un jour avec mon grand-père qui m'a dit euh, « T'as envie de faire une école de communication ?» Parce que c'est vrai, je... moi, je savais qu'en fait, ce qui me plaisait, à l'époque, je commençais à comprendre que YouTube et l'influence et tout, ça se rapprochait. Moi, avec mes mille casquettes, je me rapprochais des métiers de la communication et qu'en étant community manager pour moi-même, chef de projet pour moi-même, je faisais ouais, de la com. Et donc, euh, que ce qui m'épanouirait le plus, ce serait une école de com avec beaucoup de, de pratiques et plus de pratiques que de théories. Moi, la théorie, ça m'a toujours emmerdé. Genre, je n'arrivais pas à suivre des cours pendant quatre heures. Euh, mon grand-père a énormément travaillé dans sa vie. Il a été aussi un entrepreneur hors pair parce qu'il est, euh, est rentré dans une usine, ça me fait trop de peine de parler de lui, euh, il est rentré dans une usine euh, en tant qu'ouvrier et il a gravi les échelons et il est devenu CEO, il est devenu patron de cette entreprise, une des plus grosses entreprises de textile de, de mon département et du coup il a très bien gagné euh, sa vie, toute sa vie, enfin pendant une grosse partie de sa vie, c'est un exemple pour moi de travail et de Détermination quand j'ai commencé à devenir plus sérieuse dans mon taf et il était très content pour moi, ce qui est rare de la part d'un monsieur de 75 ans, quoi, qui ne comprend rien aux réseaux sociaux, mais pour autant il a toujours été très respectueux de ce milieu-là et il m'a toujours poussé à continuer. Et bref, du coup, mon papy m'a dit Moi je veux que tu fasses qui te rend heureuse, donc cette école, je vais te la payer. Et, euh, et du coup, bah, c'est un geste incroyable, je l'ai. Toujours remercier énormément parce que bah, c'est grâce à lui que j'ai pu étudier dans un milieu qui me plaisait. C'est un geste que moi j'aimerais faire à mes petits-enfants quand je serai une vieille dame. Merci papy si tu m'entends là où tu es. C'est grâce à toi. Oula Woo On parle de girlbossing, on ne va pas pleurer. Je me lance dans cette école en me disant en plus c'est mon grand-père et ma famille qui est derrière moi donc je dois les rendre fiers. Et en fait je fais les fap avec mon ami euh, Lor Stilto. On est devenu amis un an avant, euh, quand j'ai eu mon bac en 2015, on est devenu amis et elle, elle a décidé de faire les FAP et du coup, je l'ai suivi. Euh, je fais les FAP et en fait, à les FAP, on a du coup beaucoup de pratiques et on a tous les ans, graduellement, des mois de stage. Donc en première année, c'est deux mois, troisième année, c'est trois mois, quatrième année, c'est quatre mois, etc. Au fur et à mesure du temps, je... la réalité me frappait. Mon premier stage, je l'ai fait dans une agence de com' parisienne, euh, dans une petite agence qui s'appelle Foxy, c'est une agence qui est top. D'ailleurs, si vous cherchez euh, des gens qui font de la, du community management, toute la communication sur Paris, je les recommande. Euh, J'ai fait mon stage chez elles. C'était deux femmes qui avaient créé leur entreprise. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très 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 sensible à ça. Je suis très sensible aux gens qui créent leur truc, euh, aux gens et d'autant plus aux gens jeunes. C'est quand même deux femmes qui ont dit on aime ça et on va faire ça. Euh, pareil pour euh, ma, par exemple, mon coiffeur Thomas Tuchinardi, qui a. Euh, créé son salon de coiffure et qui est aujourd'hui un des premiers euh, coiffeurs français. Il est extrêmement doué et reconnu. J'admire énormément ça. Voilà. Bref, j'ai plein de gens que j'admire parce que j'admire l'entrepreneuriat chez les jeunes et j'admire les gens qui ont une passion et qui en font tout un truc euh, et qui du coup créent leur empire. Quoi. Je trouve ça extrêmement admirable. Donc, je fais mon stage chez ces deux femmes. Euh, on est euh, cinq dans l'entreprise, je crois. Je me rends compte que donc l'ambiance est cool. Hein. Franchement, l'ambiance la, en agence de com' parisienne, j'avais très peur et c'était très cool parce que c'était à petit, petite échelle. On était avec une agence de pub dans les bureaux et on était genre une vingtaine. J'ai du mal. Euh, franchement, en fait, ce qui me fait le plus chier, c'est vraiment bah, les horaires. Je veux pas que mes propos soient mal pris, mais j'ai déjà à l'époque une vraie audience et je fais du contenu je, très fréquemment, je suis très régulière, je suis toutes les semaines sur YouTube. J'ai déjà des contrats et tout, je peux me payer un loyer à Paris euh, à 800 euros par mois, quoi. Donc c'est très très sympa. Et je me lève tous les matins pour être à 8h30, 9h dans un bureau et faire de la, du community management pour des comptes. J'ai fait bossé vraiment pour le compte de Harley Davidson. Euh, bref, pour des comptes Insta qui ne sont pas les miens. Ce que je fais dans un bureau tous les jours de 9h à 18h, je pourrais le faire pour moi, où je veux dans le monde, voilà quoi. Et du coup, ça, ça commence à me peser parce que je me dis en fait, euh, bah, c'est cool de bosser. J'apprends plein de choses, je rencontre plein de gens, ça c'est très très important. Même quand vous êtes à votre compte, euh, en fait, rencontrer, enfin, faire du networking et faire du réseau, c'est primordial. C'est ce qui t'ouvre le plus de portes. Un, vous apprenez avec l'expérience des autres. Et deux, chaque personne est euh, une porte vers une autre personne qui peut t'emmener vers un truc euh, de fou pour, pour grandir et pour avoir. Euh, des contrats et faire évoluer ton entreprise. Donc bref, ça me pèse quand même de faire du contenu pour des comptes alors que je pourrais le faire pour moi-même. Et puis vient un deuxième stage en entreprise à Lyon dans une, un gros groupe de radio. Donc là, c'est plus une agence de com' un peu chill où euh, j'allais euh, faire des déj' avec mes boss, on allait manger des ramen tous les midis et aussi euh, où euh, j'avais une marge de progression où on me laissait faire ce que je voulais. Ces boss d'agence, elles, elles voulaient m'emmener quelque part, ouais, elles voulaient me faire évoluer. Donc j'allais en rendez-vous client avec elles, j'ai rencontré Renault, j'ai enfin voilà, fait des, des rendez-vous, des trucs trop cool où, en tant que stagiaire de deuxième année d'école de com, t'apprends beaucoup. Là, mon stage en, en radio, c'est plus du tout la même chose. Donc, moi, je suis stagiaire pour les réseaux sociaux des radios. L'avantage d'être influenceuse et d'être encore en études, c'est que mon CV, du coup, tapait dans l'œil de, des recruteurs parce que, bah, en fait, quand t'as. Euh, 20 étudiants et qu'il y en a une qui a déjà une communauté de 200 000 personnes sur Instagram, bah forcément, ça donne à croire qu'elle sait gérer ce genre de choses. J'avais été recrutée par ce, ce groupe de radio où le boss m'avait dit « On va te faire venir ici. » Moi, je voulais faire de l'événementiel. En fait, je m'étais rendu compte qu'il fallait que j'apprenne autre chose. Donc, je voulais faire de l'événementiel. Il m'a dit « Ok, je te signe pendant 5 mois. On va ouvrir un pôle événementiel et tu seras euh, en, gros, en gestion de ce pôle événementiel pour faire de l'influence, faire venir des influenceurs, faire de l'événementiel autour de la radio, machin. » Il s'avère que ce monsieur, je ne sais pas s'il si m'a menti ou si à l'époque ça s'est pas goupillé comme prévu, mais euh, le pôle événementiel n'a jamais ouvert, donc je n'ai jamais fait d'événementiel. En fait, moi, je savais que j'aimais la vidéo et tout, c'était ma passion. Et du coup, j'ai dit « Ok, je vais faire ce que moi je fais pour moi, mais je vais le faire sur une animatrice de la radio. » Et je le faisais faire chaque semaine un défi. Donc je, moi, je m'occupais de contacter des concepts à Lyon. Et on avait fait un truc de surf, un truc de crossfit, du karting, bref. Je contactais des entreprises qui avaient des activités un peu sympas je leur proposais le projet, on allait faire le tournage, je filmais, je faisais le montage, et après je faisais la promo, et l'animatrice c'était un peu la star du, pro du concept quoi. Sauf qu'en fait je me suis vraiment très 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 vite ennuyée, euh, c'était sympa ce projet là, et moi ça me faisait voir des choses, mais en fait je me... ça me prenait genre 3 heures de montant par semaine, et je faisais vraiment exactement ce que je pouvais faire pour moi. Euh, je m'ennuyais quoi, j'étais vraiment assise dans un bureau, en plus c'était un très gros groupe, donc du coup c'est plus pareil. C'est pas si t'as 15 minutes de retard, c'est détente et tout là, non. C'était genre vraiment, euh, si t'es pas à 9h pile assis sur ta chaise à faire semblant de travailler, t'es très très mal vu. Vraiment, moi j'ai du mal, j'ai énormément de mal avec la mentalité française dans les entreprises. On m'a confirmé plus d'une fois que, euh, en effet, tu passais 70% de ton temps à travailler et 30% à faire semblant de travailler, mais bon, les horaires sont les horaires. On m'a recommandé de marcher dans les couloirs avec un dossier sous le bras pour donner l'impression d'être sérieuse. Le, mon boss me demandait d'arriver pile poil à 9h, voire à 8h50, mais de partir, par contre, si je pouvais partir à 18h30 à la place de 18h pile, ça serait plus sympa, tu vois. Voilà, moi j'ai du mal avec le fait que dans les entre grosses entreprises françaises, on perd du temps, je trouve. On perd de l'efficacité à faire semblant de travailler. On manque de modernité. Je trouve que le télétravail, c'est cool parce que en fait, ça permet aux gens de bosser Mieux, de ne pas perdre de temps à une heure dans les transports, je trouve que tu peux être aussi efficace en concentrant ton taf sur 5 heures dans la journée et tu peux passer les 3 autres heures à faire des activités qui n'ont rien à voir mais qui vont t'aider à être épanoui et du coup à être plus fort dans ton taf, je, sais pas, je trouve que j'aime pas la mentalité de se donner un air alors que bon tu peux être très très doué dans ton taf et ne pas forcément être en costume et ne pas forcément passer 8 heures assis sur ta chaise de bureau. Voilà, donc moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça en fait. Ça m'a ça vraiment, vraiment, vraiment pesé. J'évoluais pas et créativement, j'étais pas du tout comblé. Je faisais des posts Insta pour un compte de radio qui, avait, qui, qui collectait genre 20 likes alors qu'à côté, ma communauté ne faisait que grandir. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit bah, en fait, il faut que je me donne les moyens parce que ce que j'ai entre les mains de cette histoire d'Instagram, YouTube et tout, c'est de l'or je peux être ma propre boss, j'ai 21 ans et je suis chef de mon auto-entreprise, je gagne un salaire qui est 4 fois ce qui est mon salaire de stage à côté, donc je ne veux pas en fait, avoir à m'asseoir dans une chaise de bureau et à bosser pour quelqu'un que je... qui est un gros con au passage et à faire des trucs qui m'épanouissent pas alors que j'ai de l'or entre les mains et que je peux développer ce truc pour que ça devienne mon taf et que ça devienne vraiment voilà, quoi, mon gagne-pain euh... Et que, et que ça m'épanouisse, parce qu'en fait, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux. Là, à l'heure où je vous parle, euh, on est dimanche soir, c'est 20h57, j'enregistre mon podcast et ça va me prendre deux heures de montage ensuite. Mais c'est pour moi et c'est quelque chose que je pas fait, que j'aurais pas à faire demain matin, lundi, où je pourrais me lever potentiellement à 10h. Je ne le ferai pas parce que j'ai autre chose à faire, mais bref, je suis en gestion de mon emploi du temps et ce que je fais, c'est pour moi 100%. Ce que j'aime, c'est 100% ma décision. Mon agence prend 30% de mes revenus, mais il n'y a pas un monsieur que je connais à peine, qui me calcule, qui me dit à peine bonjour et qui connaît même pas mon prénom, qui bénéficie de tout mon talent. Quoi. Donc voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que gagner de l'argent n'est pas égal à girl boss. Tu peux gagner de l'argent et être, euh, voilà, et pas du tout être carriériste, pas du tout être professionnel. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est vers mes 22-23 ans que vraiment le côté girl boss et le côté chef d'entreprise et le côté professionnel est apparu. Parce que vraiment, j'ai compris en fait que dans la vie, il faut travailler parce qu'il faut gagner de l'argent. C'est le B à bas. Et que en fait, j'avais la possibilité d'utiliser ce que j'ai toujours vu comme un hobby. En fait, je peux en faire mon métier et ça peut devenir 100% de mon temps et m'empêcher de vivre. Parce qu'en fait, à la fin de mon stage, dans ce gros groupe, j'étais déprimée. Genre, ça se ressentait sur mon contenu en plus parce que du coup, j'avais pas le temps. Enfin voilà. En 2019, où je commence à grandir et du coup à de plus en plus m'intéresser à ça. Quand j'ai commencé mes études, je savais que je m'embarquais pour 5 ans et je me suis dit, si à la fin de mes études j'ai encore l'influence, je le ferai à plein temps. Mais c'est un rêve parce que je pense que je ne vais pas tenir 5 ans. Genre je pense que les gens vont se lasser, Instagram va arrêter de fonctionner. Voilà, j'étais sûr, enfin j'avais l'impression que c'était irréel que j'en vive. Sauf que je suis arrivée du coup à ma troisième année, quatrième année d'études, j'en vivais. De plus en plus, mes statistiques ne faisaient qu'augmenter, qu'évoluer positivement. Donc, j'ai signé en agence parce que ça commençait à devenir beaucoup. J'avais beaucoup beaucoup de trucs à faire, de gestion de contrat et de travail dans mes études. Et du coup, je faisais tout un peu mal. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais été démarché. Et en septembre 2019, j'ai été démarché par Follow et Point Org, parmi les plus grosses agences d'influence de France. J'ai été démarché exactement en même temps par les deux agences, donc j'ai fait des rendez-vous avec les deux agences, j'ai essayé de voir qui comprenait le mieux. Follow, j'ai aimé ce côté, euh, je trouve qu'ils sont très très smart, les créateurs de follow, Ruben, Ruben, Sam et Nathan, ces euh, quatre amis qui ont créé cette agence-là. Je trouve qu'ils ont une vision, je les admire, la créatrice de Point d'Orgue qui s'appelle Karine est aussi une girl boss pour le coup et je l'admire aussi. Mais je sais pas, Follow, il y avait un truc en plus. Il y avait l'or et du coup j'étais rassurée sur le fait que bah, ça allait bien se passer pour moi également. J'ai signé chez Follow et là tout a changé en fait. Je suis devenue beaucoup plus professionnelle. Euh, J'ai bah, compris en fait qu'il fallait facturer tous les mois. J'ai compris qu'il fallait euh, être carré, qu'il fallait rendre les previews deux jours en avance euh, pour que la marque valide, demande des changements. Que pour que la marque ne demande pas de changement, il fallait que mon contenu soit le plus exemplaires possibles et le plus qualitatif mon agence ils m'ont aidé à me cadrer à, euh, à ce que mes contrats soient lus par un avocat et que du coup soient corrects, que j'ai un kit média qui est euh, un document qui regroupe mes tarifs et qui regroupe mes statistiques qui, qui est automatiquement envoyé euh, aux marques pour qu'ils puissent voir euh, combien je coûte parce qu'en fait c'est très compliqué quand t'es jeune et que tu t'es dans un business un peu nouveau de se, de, de se, de se monnayer genre, j'ai grâce à Follow découvert ce côté girl boss, j'ai découvert la régularité, au début c'était compliqué, euh, mais j'ai découvert voilà, le, le professionnalisme, euh, que c'était un travail, parce qu'avant pour moi, vu que c'était juste ma passion, je pense que c'est le cas de tous les gens qui sont passionnés par leur travail, tu n'as jamais l'impression de vraiment bosser. Et surtout je le comparais avec euh, les, mes stages en entreprise horribles, où je me disais, bah, ça c'est du travail, quoi. Et en fait j'ai découvert que non que en fait c'était un métier et que je pouvais être très sérieuse très organisée et réfléchir davantage à mes contenus être stratégique faire des vraies strates pour que tout ça ait du sens pour moi pour ma communauté que ça reste divertissant me renouveler je pouvais dépasser le fait de juste faire un placement de produit je pouvais faire un truc autour qui était beaucoup plus enrichissant quand je rentre en fait de de Croatie euh, j'étais en Erasmus je rentre de Croatie il y a le confinement je mets un pied vraiment dans L'entrepreneuriat, notamment avec mon projet de, de co-création de rosé. En fait, j'ai eu en Croatie ce truc de, j'ai pensé au fait de faire ma propre euh, cuvée de rosé parce que je voyais les filles sortir des agendas, des trucs machin. Moi, j'avais envie de commencer à tester tout ça, mais en même temps, je me sentais pas de faire un agenda ou de faire un, je sais pas, un, des suites ou quoi. Je trouvais que ça me ressemblait pas à l'époque. Donc, je m'étais dit, ok, j'aime la fête, ça se sait. J'aime le vin, le rosé, c'est un truc universel. C'est léger, c'est moins euh, alcool et moins euh, trash qu'une vodka, quoi. Donc, euh, j'ai envie de faire vivre mon, mon expérience avec le rosé en mode été, coucher de soleil. Voilà, il y a tout un truc pour moi autour du rosé, c'est un moment de partager. Et je voyais tout le concept autour et je m'étais dit « j'ai envie de faire ma cuvée ». J'ai du coup dû faire une présentation pour convaincre des potentiels, des potentiels cavistes, des potentiels partenaires, des potentiels vignobles de bosser avec moi. Euh, en faisant une strat, en faisant un moodboard et tout, ce que je fais maintenant, mais toutes les deux semaines genre, enfin j'exagère, mais ce que je fais maintenant très très fréquemment, mais à l'époque c'était pas du tout dans, dans mon... mes habitudes, et du coup l'école ça m'a aussi beaucoup appris sur ça, sur faire du moodboard, faire de la veille faire des benchmarks, voilà. L'amour en fait est aussi important que le, que, que le vrai projet en lui-même la préparation, la visualisation et tout, bref. Ce projet de Rosé prendra deux ans, on hein, se fera très très difficilement, j'ai fait un nombre de calls, un nombre de rendez-vous, j'ai rencontré Énormément de professionnels du milieu du vin, donc ce qui m'a appris aussi plein de choses, ce qui est trop cool, mais j'ai vraiment, vraiment galéré jusqu'à 2022, là où j'ai enfin cette année réalisé my dream. J'ai sorti ma co-création de rosé avec Côte des Roses, avec le rosé par un RVR qui était une box. Et du coup, on a en fait fait toute une stratégie, autant graphique, visuelle, une strat de com sur trois mois pour la promo de ce rosé, j'ai créé du coup un contenu YouTube où j'ai dû faire un peu de la, la prod en louant une maison, en louant un bateau, en faisant une collaboration avec un loueur de bateau, en faisant du coup toute une stratégie en plusieurs mois avec ce que j'avais jamais fait auparavant, avec mes contenus prévus à l'avance, ce qui concordait le mieux avec euh, la saisonnalité et tout, bref. J'ai vraiment fait toute une stratégie, j'ai vu un projet naître et j'ai vu un projet se terminer, faire de un événement pour l'annonce, enfin bref. Tout ça, je me suis dit, bah, en fait, ça me fait tellement kiffer que je veux que ce soit mon quotidien. Euh, je suis passée en société il y a un an. Euh, j'ai pris une comptable, pris des rendez-vous avec mon banquier et j'ai du coup euh, développé cette fibre entrepreneuse que j'ai euh, depuis toujours, mais sans le savoir en fait. Créer toute une communauté autour de ma personne à 14 ans, ça veut quand même dire que j'avais quelque chose en moi qui était euh, de la nature de l'entrepreneuriat. J'ai des idées de concepts tout le temps, j'ai des idées d'entreprise tout le temps. Euh, moi, je me visualise vraiment dans l'avenir comme une chef d'entreprise et c'est marrant, j'en parlais avec Laure, Enfin, J'en parle beaucoup avec Laure depuis la fin de nos études, parce qu'on se demande du coup où l'avenir va nous emmener. Je pensais que tout le monde était comme ça, mais en fait, pas du tout. Propre à chacun son avenir et ses envies. Laure, elle est beaucoup plus dans l'artistique. Et moi, je me vois vraiment en mode business. Je me vois en mode business fun toujours, mais j'ai envie de créer mes entreprises. J'ai envie d'être à la tête d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Tous ces corps de métier, de tous les fréquenter, d'apprendre plein de choses. J'ai 1500 idées qui se réaliseront probablement jamais ou qui se réaliseront, comme je l'ai appris avec le rosé, sous un format complètement différent. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Réaliser ses rêves » sur YouTube à propos de mon projet de rosé, mais du coup je parle de la création d'un projet comme celui-ci, et c'est très intéressant si c'est un sujet qui vous plaît. Tu peux avoir mille idées, l'idée A sera complètement différente une fois qu'elle sera concrétisée, ce sera une idée Z, mais c'est pas grave, moi j'ai envie de faire tout ça. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Lisa, qui est mon agent, et grâce à Lisa, donc ça fait maintenant deux ans qu'on bosse ensemble, Grâce à Lisa, j'ai euh, développé ce truc-là où vraiment, je suis. Euh, elle a la même vision que moi, elle a les mêmes idées que moi, elle a la même euh, appétence pour la créativité et elle a les mêmes rêves que moi. Et du coup, on, on se tire toutes les deux vers le haut. Chaque fois que j'ai une proposition avec une marque, je refuse 70% des propositions, mais quand j'accepte, on fait en sorte de créer un truc autour pour que la collab soit un vrai projet et pas juste un placement de produit. J'ai une collab avec Tinder qui arrive prochainement Tinder, à la base, nous ont dit juste on veut un emplacement sur YouTube. Et avec Lisa, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc à faire. On a développé une idée génialissime. Vous allez tellement kiffer. Ça a pris trois rendez-vous avec des commerciaux et des chefs de projet chez Follow, avec des créatifs chez Follow, pour euh, aboutir l'idée. Lisa a dû faire une presse à la marque directement pour débloquer un énorme budget de production. Je découvre aussi tous ces métiers et c'est génial. Mais du coup, le projet sortira sûrement en début 2023. Et vous allez kiffer, vous allez voir. J'aurais pu juste placer l'application vite fait dans une vidéo, mais je me dis en fait j'ai la chance d'avoir des équipes et des gens qui bossent avec moi, qui ont aussi eu fin, de, fin de découverte et fin de créativité et fin de progrès et du coup bah, ça me permet de faire tout ça et de, de m'épanouir dans le professionnel, ce qui n'était pas du tout le cas avant je plaçais le pro vraiment en dernier sur ma liste des choses qui me font plaisir dans la vie et depuis vraiment ouais, un ou deux ans, c'est quelque chose qui bah, depuis que en fait, j'ai fini mes études et que je m'y consacre c'est quelque chose qui m'épanouit, qui me rend vraiment heureuse, qui me permet d'avoir un vrai sentiment d'accomplissement. C'est vraiment devenu mon moteur, c'est vraiment devenu ma priorité. J'ai créé le podcast euh, il y a neuf mois. Oh, mon enfant J'ai créé le podcast il y a neuf mois. Le calendrier contre soirée, c'est un truc, euh, personne m'a demandé de le faire. Mais en fait, j'ai eu envie moi de construire un truc autour de ça pour amener encore une fois autre chose et essayer de voir ce qui marche, de voir ce qu'on peut créer... Euh, de différents, de voir comment on peut utiliser ce projet pour en faire un autre, enfin voilà. J'ai pas vraiment de collègues, j'ai des, des amis, enfin j'ai des gens qui font de l'influence, mais c'est pas vraiment mes amis, j'ai des copains influenceurs, mais on n'est jamais trop amené à bosser ensemble, et moi ce qui me plaît vraiment, je, je pourrais être très malheureuse dans ce métier-là où tu peux en soi bosser toute seule, où pu, je pourrais bosser qu'avec Lisa, je mets un point d'honneur à déjà être très souvent dans mon agence, dans les bureaux, et quand j'ai des projets, parler directement avec les gens qui bossent avec moi, à rencontrer les marques euh, autour de, de déjeuner, de café, pour parler avec les gens avec qui je bosse. Ce qui me plaît dans, dans les projets comme Contre Soirée, le calendrier, c'est que là, j'ai bossé avec un photographe, une maquilleuse pour les photos, deux graphistes avec qui je suis en contact quotidiennement. Et donc, ça me fait kiffer, en fait, de faire aussi marcher, des... marcher et travailler des gens de mon âge qui ont créé leur auto-entreprise ou leur société et qui, eux aussi, bah, bossent. Eux-mêmes. Je trouve ça génial, quoi. Ça me donne l'occasion de rencontrer plein de gens, de travailler avec des gens de mon âge qui ont la même vision que moi, qui font pas semblant, qui veulent juste faire ce qu'ils aiment et, et qui mettent du cœur dans leur travail. Et c'est génial, donc voilà, c'est vraiment trop bien. Pour euh, conclure cet épisode qui est super long, mais en fait, c'est un sujet qui est super intéressant. Aujourd'hui, mon intitulé est littéralement euh, Chef euh, d'entreprise. Je suis chef de ma société. Euh, mon salaire me convient parfaitement, je cherche maintenant à apprendre à placer mon argent. Et du coup voilà, j'essaie de plus en plus d'être sérieuse à ce niveau-là. Moi, je sais que la vie me réserve mille trucs, c'est ce qui m'aide à me lever le matin en fait. La routine, moi, elle me tue. Euh, la routine dans le sens, euh, par exemple, si j'étais dans une boîte et que j'allais faire ce que je fais dans cette boîte pour le restant de mes jours, je pense que j'aurais du mal. Là, ce qui me fait du bien, c'est de me dire « Ok, je fais un truc, demain je ferai un truc complètement différent. Après demain, je ferai un truc complètement différent. » Je ne sais pas où je serai dans un mois, je ne sais pas où je serai dans six mois. Je peux avoir des opportunités infinies et euh, surtout je suis confiante sur le fait que dans les prochaines années, je vais créer d'autres entreprises et je vais euh, voilà, faire d'autres business. Je suis contente de où Anna Hervé, l'influenceuse, est actuellement. En toute honnêteté, ma communauté, elle me plaît et je n'ai pas forcément envie d'avoir plus de monde, j'ai envie de gagner ma vie. J'ai envie d'avoir des beaux contrats mais d'avoir plus d'abonnés c'est pas un truc qui me motive du tout. Honnêtement, j'ai de la chance parce que dans l'influence et dans le lifestyle, c'est pas du tout un problème d'être une femme au contraire. Je pense que c'est un des des milieux où où bah, c'est le plus simple d'évoluer. Je me suis pas fait chier, je me suis vraiment mise dans l'endroit où j'étais attendue. J'en ai parlé avec des femmes en disant bah franchement, on a de la chance, l'influence c'est vraiment pas un problème la place de l'homme au milieu de tout ça et ces femmes m'ont dit mais bah, pas du tout, c'est parce que toi tu es dans le lifestyle. Mais les femmes dans le gaming, par exemple, c'est catastrophique et elles doivent se battre pour faire leur place tout le temps. En effet, donc en vrai de vrai, j'ai de la chance, mais je sais que j'ai des collègues qui galèrent plus. Moi, euh, le seul truc que, qui a été compliqué pour moi, c'est que ce titre d'influenceuse et ce métier-là n'est pas forcément, un, compris et deux, respecté. C'est pour ça notamment que quand il y a la polémique avec Magali Berda, je fais un épisode de podcast avec Bastos pour parler de ça, parce que j'ai envie de montrer que non, on n'est pas juste... Euh, tous à Dubaï en train de placer des blanchiments dentaires, quoi pas du tout. C'est pour ça que le projet comme le podcast, c'est des choses qui me sont très chères parce que c'est ce qui me permet de me sentir crédible et d'être crédible aux yeux des gens. Je m'engueule très souvent avec mon frère, par exemple, mon petit frère, qui dit que je suis en vacances toute l'année parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Euh, je suis d'accord, c'est un métier qui coule, mais c'est quand même être chef d'entreprise. Les gars, ça reste une charge mentale et une pression bah, énorme, même si c'est dans un milieu très sympa, sur les réseaux sociaux et qu'on a l'impression que tout est cool et chill c'est pas forcément le cas. Et du coup, bah, je réfléchis tout le temps. Je suis tout le temps en train d'y penser. Donc, ça me prend du temps. Ce que je recommande, en fait, mes conseils, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de créer votre entreprise, de créer votre euh, plateforme sur les réseaux, de créer quoi que ce soit, c'est qu'il faut de la persévérance. Euh, je trouve que TikTok, je trouve, nous le prouve très bien. Euh, tu peux faire des TikTok pendant euh, trois mois. Personne ne te calcule. Il y a un truc qui pop et tu deviens une resta. Je trouve que les réseaux, c'est à la fois apeurant et à la fois génial parce qu'en fait tu peux créer une carrière es, c'est un peu la génération Kardashian quoi. tu peux créer une carrière moi personnellement je ne suis pas plus talentueuse qu'une autre, j'ai pas un talent je pas, suis pas footballeuse, je suis pas musicienne chanteuse, j'ai pas un truc différent mon seul talent c'est de savoir parler aux gens et divertir les gens et du coup bah, j'ai créé une carrière grâce à ma personnalité quoi. et c'est l'avantage des réseaux sociaux donc voilà pour moi il faut être persévérant il faut être Régulier, très 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 important. Il faut pas avoir peur de se mouiller. Vraiment, mettre les pieds là où on se sent pas à l'aise, c'est ce qui fait que tu débloques des trucs de fou. Moi, à chaque fois où j'ai mis les pieds où je me sentais pas à l'aise et où j'étais pas dans ma zone de confort, il y a une opportunité qui s'est débloquée, il y a une rencontre qui s'est faite, il y a un projet qui s'est concrétisé. Donc vraiment, c'est normal de ressentir un sentiment d'inconfort et croire en votre projet. Je pense que le plus important aussi, c'est de croire en ce que vous faites à partir du moment où votre projet il vous ressemble et c'est quelque chose que vous aimez profondément et que vous savez de quoi vous parler ça marchera. C'était ma tirade sur euh, le girl bossing et l'entrepreneuriat. En tout cas, le plus important, moi je me suis jamais dit, la Anna Ado qui a créé sa chaîne YouTube ne s'est jamais dit, je suis une femme, donc ça va moins bien marcher. Est-ce qu'en tant que femme, je peux le faire Il faut juste avoir confiance en soi. Je me dis, en fait, il y a déjà assez de gens autour qui vont mettre des bâtons dans les roues. Si mon, pro mon propre esprit m'en met, on ne va pas avancer. Donc du coup, dès que j'ai un doute... Genre dès que j'ai par exemple une proposition d'OP où je suis en mode, genre, par exemple là pour le podcast j'ai une énorme proposition, je veux pas en parler parce que je suis pas sûr à 100% mais une proposition incroyable et tout le monde m'a dit mais tu vas t'es pas trop stressé et en fait je me laisse même pas le temps d'être stressé, je me dis juste prends, prends et je vois ça un peu comme une échelle et j'ai l'impression que je grimpe des barreaux de cette échelle au fur et à mesure du temps donc voilà on se met dans des situations confortables. on a confiance en soi, on peut le faire. Si vous n'avez pas envie de créer, d'entreprendre, de développer des trucs, c'est tout aussi génial, ça fait de vous une femme euh, tout aussi intéressante et incroyable, c'est juste que moi, c'est ce qui me définit et ce qui me différencie, donc il faut que j'en parle. Et si ça peut aider quelqu'un, c'est génial. Pour finir tout ça, euh, le DM du lutin du jour, c'est un lutin un peu triste, donc j'avais envie de lui redonner de, le moral. C'est Mathilde qui m'écrit pour son amie Josie, qui veut lui faire passer un message. Elle me dit que Josie vit une période très compliquée en ce moment, et elle aimerait lui dire que tout ira bien, qu'il ne faut pas qu'elle s'en fasse trop, et qu'elle profite de la vie malgré toutes les difficultés qu'elle traverse. Après la pluie, le beau temps, c'est bateau, mais c'est très très vrai. Donc voilà, Josie et tout le monde. I love you guys, je vous fais plein de bisous, merci de me suivre, hein. merci d'être à côté de moi depuis toutes ces années ou depuis quelques jours seulement, mais c'est grâce à vous aussi que bah, ça marche, c'est même 100% grâce à vous. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, gros bisous, bonne semaine, bon début de semaine, ciao